0: 哎，大家好，嗯、呃，今天呢，我们开始一个新的一个话题，就是艺考促学。嗯、呃，我们前面呃用了不少的时间来说啊、呃、听啊、呃、说，还有背单词，那么再加上一些平常呢跟着学校啊、呃、做一些拼写，那么我觉得这样的一个训练的规划呢，经过一个啊、呃、长期的啊、呃、我。个人认为啊，至少要经过两到三年啊，然后呢，让孩子进入到一个比较好的呃一个状态。那么在这个过程当中呢，呃，我特别建议大家呢来艺考促学，比如说孩子学的怎么样啊，我们要有一个客观的评价。那么这个评价呢，不是我们家长自己做的，也不是学校老师说的啊，更不是呢学校的那个期末考试啊得了一百分。啊，所以说我们经常在社会当中会提到一句话，叫做什么呀？别让教练当裁判。那么言下之意是说，如果教练做裁判的话，那他就教什么考什么啊，考什么教什么啊。所以说我这里面特别强调说，我们的孩子学习的情况怎么样啊？不是依据一本书啊、一个动画片或者是一个教材来决定的他的水平，而是要通过一个呃权威的。啊，客观的、公平的，啊，一套评估体系啊，来评估孩子的这个水平。生活当中，我接触到一些朋友啊，这些朋友呢，他可能嗯，他的想法可能比较啊极端一些。嗯，比如说，他说我们家的孩子从来不参加考试，啊，不论是学钢琴呀啊,啊，从来不考级。啊，学英语呢，从来不考试，就是让孩子快快乐乐的学习。啊，父母上班的时候一块聊聊用英语聊天儿什么的，啊，都非常的感觉非常的好。当时我就建议说，你既然觉得这么好，为什么，嗯、呃，不自己报名，对吧？比如考一考这个，啊英语的现在比较好的一些啊级别，又花不了几个钱，就一二百块钱，然后考一考，裸考就行，对吧？他说：“不用，我们我们不考啊，我们不考啊。”然后我就没有话说了。我说的意思是说，嗯、呃，我们不要一提考试呢，就说是啊，应试教育就是与、啊、素质教育相违背啊，违背了孩子的这种快乐的这种学习的一种感觉啊。我觉得没有必要这么极端啊，但是呢，也同时要防止另外一个极端，就是啊，我这个孩子。天天的啊，参加，天天为备考做准备，天天参加机构的或者是为家长的这种逼着我们要做做一种集训啊。我的意思是说，集训是可以的，就像啊我们的生活工作一样，有张有弛，对吧？你不能一直紧张，也不能一直放松。那么说，它有是一个节奏，啊，一个节奏呢就是一个小目标，然后孩子啊。达到了这个目标，他有一种自信心，一种成就感。然后呢，休息一段时间啊。那么我们说的休息就是不是什么都不干，对吧？我们回归正常的日常训练，就像士兵一样，对吧？我们士兵平常的这种啊、呃、体能训练和战前的这种集训，对吧？它是这个节奏感是要把握好的。那另外我一点我想说的就是啊，艺考自学的时候，我们要嗯、呃、选择的一些可能会需要一些专业的帮助，对吧？那么你可能呃需要给孩子，啊呃,呃上一些培训机构的一些课。从我个人感觉来说 ，DI g o 本身他的考试呢，基本上都是啊、呃、裸考的，就是自己也在当当啊或者都在京东上买一些这种模拟题的书，然后做一做，然后做一做，看听说读写四个部分哪个部分有问题，然后适当的给他啊、呃、捋一捋，对吧？那这样的话呢，做过几套题的话。就熟悉一下题型，然后就可以考了，就没有问题。如果有的孩子说啊，家长没时间、没精力，那么可能需要说啊送到机构，呃，上那么几次课或者十几次课去做一个啊考前的一个嗯一个集训吧。那么这时候呢，你自己要把握节奏，就是不要被机构所限制。就是说，如果让机构来说的话，他可能说啊，我一年考一级，一年考一级啊，最短一年考一级，对吧？那实际上他没有根据你孩子的这种啊情况、个性化的这种情况来因材施教啊，那你呃就要自己做好规划啊，让机构来协助你，对吧？比如说你可以和老师协商哪些东西孩子可以不做，对吧？哪些时候可以呃快一点，是我什么时候可以跳级等等。那么另外一个就是裁判的公正性啊、权威性，还有他的专业性。嗯，并且要尽量避免参加一些比较就是纯商业目的的那种所谓的比赛。嗯，比如说很多打着北外的这种旗号的活动啊，甚至说通过这种官方渠道发布的一些信息，我接触到很多家长，包括 Diego 也曾经有一次啊，因为学校的这个说小朋友一起报名，然后参加一个初试，说是大家准备了好长时间，然后排练啊，然后去了现场人山人海。啊，然后进去两分钟啊，出来了，说、啊、通过了，啊，通过初赛了，进入复赛，然后就开始交钱，啊，然后什么书本费呀、啊、培训费呀、啊、集训费呀等等。后来我们就正好当时是要出国那次嘛，一五年底，然后我们就说我们转让给别的小朋友吧，我们没事也参加了。那么我身边的一些朋友也是特别的郁闷啊，觉得说孩子啊觉得挺有信心的啊，我进复赛了，结果一打听呢，身边的朋友都进小朋友都进复赛了。这样的话，孩子也就比较尴尬了，嗯、呃，家长也比较受伤，所以说我是很少啊，就那是那是唯一一次的一次参加这种所谓的这种嗯、呃、比赛，嗯、呃，这一点家长要要冷静吧，算是。那好了，那我们这个主题实际上是要说的，艺考促学，我们要选择什么样的考试？那么从目前北京的情况来看，包括全国的情况来看，英语类的考试很多。那么我们先把外围的倾向啊排除一些孩子不能参加的这些考试啊，比如说一些专业的考试，呃，大学四六级考试，早期是接受社会生考生的，啊、那么现在肯定是，嗯不是在校的大学生是不允许参加考试的。那么还有一些就是英语专业的专四和专八，啊，这些就不用说了。那么还有一些商务英语啊，商务英语就是 business English。呃，这个虽然不限定考生，但是一般是去外企工作的时候啊，呃，也要过一个拿一个，如果拿一个 BEC 的高级证书的话，呃，外企是比较喜欢的。孩子们也不会一般的不予考。嗯，大家在网上查资料的时候，可能还会发现一个 BETS， 啊、呃，全称就是北京 English Testing System， 就是北京英语水平考试。这个考试的材料大家还能看到，书还能买到。它实际上是在二零零六年的时候，由北京市啊，好、呃、像是的一个一个一个民间机构吧，就说也不算是民间机构啊，就是叫“北京市民讲外语活动组委会”，呃，北京市人民政府外事办公室与剑桥大学的考试委员会啊共同推出的一个啊这样一个活动。实际上，它是为二零零八年奥运会做准备的啊。它的承办机构是北京市教育考试院。这个考试呢，它嗯的定位就是说面向全体北京市民，啊、呃，为迎接二零零八年奥运会。我为什么要提到这个考试呢？这个考试是在啊零六年开始的，啊、呃，然后后来因为呃好多好多小学生来考这个东西，因为它是英国剑桥大学考试委员会，对吧？它本身的这个水平啊是比较高的，啊、呃。所以说也比较科学。那么小孩子们都来考，考完之后都用于小升初的给敲门砖啊。尤其是后面我们要提到、啊、有一个呃、啊、p t s 考试，这个考试不让考之后，嗯，小小小孩子们就考这个，考这个。后来在二零一三年的时候，北京市的这个教育考试院就发布公告说啊，我们要把这个项目终止啊。他说的是，就说哎，我们当时跟合作协议的时候，我们就。到是二零一三年到期，现在我们就停了。所以说说这个 BTS， 嗯，尽管当时很火，但是在二零一三年就彻底终止了。嗯，但是我为什么要提这个呢？就说这个呃教材还可以有，如果你别的教材，就说后面我们要提到你要剑桥系列的教材，如果你买不到的话，或者是你孩子做完了没有了，那么你买一些 BTS 的一二三， 1, 2, 3, 它分三级嘛。你可以买买下来给孩子做，效果是一样的。啊，当时 Diego 在考 f c 的时候呢，我写 f c 的材料少，我特意买了个 BTS 3的这个书啊。那么与这个相对应的，实际上还有一个叫三一口语。这三一口语它的来头也不小，它是北京呃教育考试院引进的啊、呃，英国伦敦三一学院啊英语口语等级考试，就它呃。简称就三一口语，呃，它是也是有外国血统嘛，所以说它是，呃，还算是比较呃比较科学的一套系统。这套系统呢，开始的时候是不限制年龄的，对吧？谁都可以考啊、呃，分四段十二级，啊，从预备级，呃，一到三级，初级四到六，中级七到九，那么高级是十到十二。考过之后呢，有北京市教育考试院和伦敦三一学院联合颁发这样的一个等级证书。嗯，这个考试呢，它实际上也挺不错的啊，因为它知识什么呀？听说就只考听说口语嘛，不考什么读写，所以说孩子压力可能小一点。嗯，但是到了高级的话，中高级的话也也是比较难的。另外，它的考试的频率比较高，对吧？也没有限制。所以说，有的孩子，尤其是到了中高年级、小学中高年级的家长来说呢，他急于拿证，对吧？比如说，我小生出了，我孩子手头没证，那么我快速的参加这个三级口语的话，他的通过率比较高啊，然后证发的快，所以说家长这时候家长会比较喜欢吧。那个也是啊，我们北京的小生出是太太严重了啊，说是所以说呢，在。呃，二零一四年一月一日起啊，那么北京市教委就禁止十二岁以下的小学生报考三一口语了啊。但是后来不知道为什么啊，应该是二零一五年的九月十六日，那么北京考试院又下发了一则通知，呃、啊，就可以规定说，二零一五年十月之后的三一口语考试呢，就是又没有限制了那、啊、这样的话呢，就是。啊，这两年三英口语应该说，不论是培训呢还是考试呢，这个人数啊也是逐渐有上来了。这是提到北京的两个啊，北京教育考试院的一个 BTS， 啊、呃，还有就是伦敦三英口语，对吧？那么地方性的这种英语考级呢，呃，另外一个比较典型的就是上海的三益、e、少儿英语。那么，实际上，三一十二英语，我对这个三一十二英语啊，它好像原来叫星级考，我不太了解。但是从资料上显示呢，它好像是由中国中小学双语教育协会呃评测运运作的，上海外国语大学外语水平评测中心来编写教进行题库建设，啊，然后对主要是针对上海地区的中小学生提供这种口语啊、听读写各方面的一个测试。并出具一个英语评测报告。嗯，这个上海这个三亿少儿英语其实挺火的，好像是。不到什么程度呢？如果用 A P 3 6 0的家长朋友应该就能够看到，在他的教材里面有一个三亿少儿英语的三级教材。嗯，其他地方应肯定也不会考。那么当地的孩子可能据说要达到什么三笔四口，我理解就是笔试分三级，口语分四级。啊，好像是他们本地的家长可能在备战那个三一考试的时候呢，一般是按照一口就是扣一级、笔试一级，扣一二级、笔试二级，啊这样的一个顺序来准备。那么它的难度呢，我也不太了解。啊，据说二笔就是笔试二级的难程度呢，应该是相当于啊新概念影的第一册学完。啊，但最近呢，网络上已经有消息称呢，上海市教委。并开始叫停这种测试。其实，嗯、呃，我个人觉得说，呃，这个考试可能从它的这种背景来说呢，我觉得它的权威性可能要差差一些吧。那么好，这是地方的，北京的应该是两个，对吧？加上上海的一个。然后我们要聊一聊，就是啊，就是那个比较有名的 PETS， 就是全国。啊，英语等级考试，嗯、呃，这个考试呢是换了一个全国的一个考试一个名字，它是教育部考试中心呃设计并负责主办的一个全国性的啊英语水平考试体系，啊、呃，它分为五级，那么当时呃北京的孩子呢应该在二零零六年左右，二零零七年那时候。小学生都去考那个 PETS 是吧？考到一级、二级、三级，然后小证书呢，好的学校就比较愿意要。那后来国家一看，教育部这这看这不行啊，呃，成人参加的不多，就净小孩来参加了，觉得孩子压力过大，于是，呃，在二零零七年的九月呢，就规定了、啊，就是就 PETS 就不再接受啊、呃、业务阶段。这样的学生的报名，也就说初中以下的孩子都禁止报名，这个规定一直到现在。所以说后来呢，这个 p t s 就彻底退出了北京的小升初市场。那么他当年其实挺火到什么程度呢？在据说在二零零六年的九月份，北京的参加的考生当中有五万四千人，啊、呃，当时 PET 的通过率是百分之三十到百分之四十这样的一个啊、呃、一个比例。那么后来就就,就这个 P T S 呃中等学生就不让考了，那么其实我个人觉得啊，你说这个 P T S 全国计算机等级考试，它的设计单位是啊教育部考试中心，那么我想它这个权威性啊，就是英语考试作为权威性来说，我对 P T S 不是太感兴趣啊，那么。嗯，比如说拿 PETS 和 BETS， 就是北京的这个和全国的这个来看，我个人认为从专业性角度来说呢 ，BETS 更强。为什么呀？虽然说 BETS 是北京市教育北京市教育考试院搞的，但人家背后是剑桥啊考试中心啊，对吧？所以说剑桥考试中心的那套东西就是 MSE 啊，就是、通用五级的那套东西，所以说。嗯，这个水平、专业程度和权威性来说，肯定不是一个级别的。那么除了这些考试呢，还有大家更熟悉的这种出国类的，托福啊、托业呀、啊，然后雅思啊。那么这些考试是不同的机构弄的。那么有没有一个统一的尺子？呃，这些考试之间呢有一个比对呢？其实这个尺子已经有了，那就是欧洲共同语言参考标准。啊，叫 CEFR 啊，这个呢，大家肯定要知道的。那么这，这这个框架呢，它不仅仅是英语，还针对其他的语言啊都适用。那么，它是欧洲理事会在2001年通过的一套啊这种建议标准啊，它是对几十年来啊欧洲语言教学理论和实践的一个总结，是语言学习、教学和评估的一个整体的指导方针和行动纲领。啊，这样的话呢，整个二十一世纪，呃，是整个世界的语言啊，教育的这种方向啊、标准啊，都有了一个统一的这样一个框架。啊，所以这一点大家肯定要明确。那么，他这个框架呢，是通过啊、呃、五项的技能：听说、读写。呃，这个听说、读写呢，这四项对吧？还有一项，它是说，呃，连续的。口头表达和参与对话的这样一个能力，那么他把它分成六个等级 A 一、A 二、B 一、B 二和 C 一、C 二，那么从 A 一最低到 C 二最高，那么通过六个档位呢来评定语言学习者的这种语言程度啊，那么其他的可以说主要的这种国际化的这种考试啊、测试啊、评估啊这种。这种东西呢，都是在这个框架内的啊，比如说我们说的托福啊、呃、对应到，比如说托福1百一到一0二呢，对应到 C， 对吧？那么他雅思呢，啊是6 5五到七点啊，三英口语呢1 1级对应到 C。好，那么下面其实我们要重点聊的就是关于这个剑桥大学考试委员会，嗯，这个机构呢，它是在一八五八年成立的，到现在应该是超过一百五十年了。它是剑桥大学的一个非教学部门，那么它负责剑桥大学的对外的公开考考试，也就说它不负责剑桥大学内部的这种考试。啊，是目前应该说是全球最大的海外考试机构。嗯，在一八七三年的时候呢，呃，牛津大学和剑桥大学的考试委员会合并。啊，成立了牛津剑桥联校考试委员会。那么后来又增加了其他大学的考试委员会，然后就改名。啊，那么改来改去，改到二零零五年的七月二十一日，那么整个这个考试委员会呢，就最新的改名结果是叫剑桥的平和，也就是 Cambridge Assessment， 呃，起了一个统一的名称。那么这个名称呢？呃，这个机构应该算是它的直接上上面的机构就是剑桥大学啊，然后它下面还有四个啊、呃、考试呃中心啊，或者说它下面还有四个分支机构，呃，一个是 Cambridge Assessment， 呃 ，English 它负责啊所有的英语的啊与英语语言相关的这些考试啊评测，那么还有一个是 OCR，OCR 呢就是啊、呃、Oxford。呃，牛津呃 c 呢就是 Cambridge 剑桥 ，R 呢就是 RSA 的一个考试局。那么这是一个联合的一个机构，这个机构呢，它负责呃英国范围内的，就是国英国国内的这种呃学初中、高中啊、呃、大学这种语言的这种教学和训练。然后就是一个第三个机构呢，叫做 Cambridge Assessment International Education。那就实际上这里面用了用到了一个 international， 就是说国际上的、国际上的，就是说海外的什么 O level 啊、A level 啊、AS 啊啊这些培训和考试都是由这个机构来做的。那么还有第四个机构呢，就是 Cambridge Assessment Admissions Testing， 那么他啊负责什么呀？就是他、啊，就是类似于说这种嗯。就是系统化的教育啊，就是、说比如说从啊、呃、高中到大学的这些啊，大家比较关心的可能就是这个 Cambridge Assessment English 啊，主要负责啊全球的这种啊剑桥少儿英语、通用五级、雅思，对吧 ？BEC 啊，这是我们比较关心的一个一个考试委员会。说了半天啊，嗯。那么现在我们直接聊到剑桥少儿英语，这是我首先推荐给大家的，呃，女孩子可以参与的啊。那么剑桥少儿英语呢，简称啊 ，CYLE， Cambridge Young Learners English 它是专门为七到十二岁的非英语啊国家的孩子设计的一套测试系统。那么它分为三个级别。啊，一级、二级和三级，那么在中国好像又加了一个预备级，但是我个人觉得你这个预备级没有必要考吧。预备级它叫 pre starters， 一级 starters， 二级是 movers， 三级呢 flyers。那么它这个名字也比较有意思，好像就是说 starters 开始啊，到 mover 就是往 move 往前移动，然后最后 flyer 起飞了，就是像小孩的这种。学习的过程，那么他的这三级教材的新增单词量，官方有一个 word list， 啊、呃，单词量大约在682二，级呢是1百0千一百五，三级呢新增了6百六，这是累计的嘛，所以说呢，呃，剑桥三，剑桥少儿英语三级的总共的词汇量应该是在 2,500 左右，啊。那么他的这个考试呢，我想啊、呃，他的权威性、他的这种稳定性啊、呃，我想这个是毋庸置疑的。啊、呃，他的考试呢分为三个部分啊，读写啊是放在一块儿的，听力一块儿考试呃口试三一块儿，就是总共是三块呃，然后考过之后呢，他会给你一个证书。他这个证书比较有意思，就是小孩呢，他用一个盾来表示，就是说，比如说，那读写这个部分有五个盾，满满分是五个盾。那么听力呢是五个盾，口语是五个盾，那么满盾就是十五盾啊。有的是十二盾，十二盾以上，我们认为就是优秀了啊。就是听说读写，就是说你从零盾到五盾之间，来给小孩来做一个做一个评估。啊，那么考完呃剑绍的三级之后，那么实际上它和成人的啊叫做剑桥啊通用五级证书这个体系叫 MSE 的最底级就是 KET， 它是水平相近的，所以呃所以说机构的老师可能会建议说，如果你考了呃剑绍三级之后呢 ，KET 就可以不用考了，直接考 PET。啊，或者是说你都考也可以啊，但是他们呢，从这个表格上来看，他们的水平是啊相似的。那么 M S E 呢，就是通用五级证书，它呃官方的称呼叫做 Main Suit Examinations， 这个主体系列考试啊，我们一般的呃说成通用英语。为什么说到通用英语，是因为呃剑桥出了这种通用英语，就是说。呃，还之外呢，还有一些专业的英语，比如说啊，商务英语，职场的是吧？还有一些 professional English， 就专业英语，就学术英语。那么还有这种说英语教师的教学能力的一些评测，像 TKT 啊 ，TKT 呢就是 Teaching Knowledge Test。那么这些好多的这种这种考试和评估。那么 MSE 呢，就是说通用的，就是、说，所以说我们孩子是最适合学习这个啊通用的这个五级证书啊。说到这个学习，我想纠正一下，其实我们这个剑桥通用五级呢，它不是一个学习的，它是一个评估体系。所之前有家长问我，就是说，哎，如果我要考这个级，我应该学什么东西？嗯，对吧？它本身这个评估呢是。或者说，我们认为是不指定教材的，就说你只要达到这个水平，你就可以参加考试，啊，所以说这个是没有说有一定一个教材的。那么这个 MSE 呢，它是分五个级别，啊，入门级别叫 K English Test 啊，就简称 KET。初级英语呢，就是啊 ，Primary English Test 就是 PET、啊。FCE 呢？我们一般的家长认为说，孩子考了 f c 呢，水平已经很高了。但实际上，这个 FCE 那个 F 呢是 First Certificate， 那就是说，你看看从这名称名称上，我们就可以看出说，说人家把 f c 所作我们的孩子的第一个英语证书啊，可以这么来理解啊。你说之前的那些证书啊，都是玩具，都都不当事儿啊。因为到了 f c 呢，说明这个孩子具备了一个比较独立的。语言的运营运营能力，那么下一个级别就是 C A E， 就是 advanced， 就是高级的了。那么最后一级呢，就是 C P E 啊，那就是流利流利流利级别了。那么一般我们认为说啊，过了 C P E 之后，就相当于达到了母语水平。嗯，那么呃，我们国家的教育部考试中心呢，在一九九六年引进了 K E T 和 P E T 考试。那么九九年呢，引入了 FC 考试。那么后来是在二零零八年引入了 CEAE 和 CPE。呃，但是呢，嗯、呃、，GPE 在大陆呢啊、呃、的第一次考试实际上是在二零一三年的十一月三十号，在北京外国语大学啊举行。那么后面这几年的，也从一三年、一四、一五、一六。那么基本上每年举行，呃 ，CP 的考试是一到两次，啊、呃，只有在北京啊、呃、的这个外国语大学啊、呃、举行。然后外地的孩子呢，因为当地比如说上海啊、深圳啊、广东虽然可以举办，但是人数不够，每年的 CP 考生大约在三十人左右。北京的孩子也比较比较幸福了，但是我个人认为啊，一般的孩子，嗯，不太建议参加这个 CPE 考试，它确实是太难了啊，太难了。那么我觉得到了 CET 的话，说明这孩子水平已经已经达到了我们国内大学三四年级的这样的一个这个程度。当然，如果孩子有,有学有余力啊，我觉得学一学也没有什么问题。但是我的意思是说，他家长不要被考试说绑架，啊，孩子有多大的水平，有多大能力，他能走多远，咱就走多远，对吧？既不拔苗助长，对吧？也不要压制孩子，啊，这是我们说，啊、呃，整个啊这个小学，甚至说初中，这个孩子的英语学习的以考促学，考试选择。那么总结一下，就是说。嗯、呃，我首推剑桥少儿英语啊，然后呢，接着上到 MSE。那么在这个过程当中，如果家长觉得说啊、呃，口语可以考一考，那么考一下三一口语，呃，未尝不可的。但是我个人觉得，因为呃，三一口语它是个单项的考试，就呃，口语嘛，听说嘛，啊，不利于孩子的这种全面发展。嗯、呃，所以说，我认为说。三一口语可考可不考，但是剑桥英这个系列呢，我个人觉得是一定要考的，啊，我们考呢不是为了什么别的，就是为了呃家长要明白我的孩子他的水平到了一个什么程度，我心里有数，对吧？而、啊、不会自己在那想着啊，说、哦、我孩子什么的也不考，我自己在想象说我孩子老牛老牛了，对吧？或者说，哎呀，我孩子这个语言怎么这么这么差？他实际上，我就通过评测这种客观的、权威的、公平公正的这种评测，才能给孩子以一个客观的一个呃测量，这一点我觉得是很重要的。